0: Eu sou Danilo de Almeida e hoje eu conto a história do disco de uma banda fora do cenário Rio-São Paulo que conquistou a cena rock e ganhou o mundo, tanto recebendo elogios quanto dividindo o palco com grandes nomes da música em alguns dos maiores festivais do mundo. Essa é a Far From Alaska com seu disco Unlikely de 2017. Já ouviu esse disco? Já ouviu esse disco? Já ouviu esse disco? Já ouviu esse disco? All oh. Podcast, já ouviu esse disco? Eu sou o Danilo de Almeida e esse é o podcast onde eu falo sobre discos, toda semana aí, trazendo um disco novo, suas histórias e curiosidades aí, para vocês que estão na outra ponta do fone de ouvido aí, me ouvindo. Se você é novo por aqui, muito obrigado por ter chegado aqui nesse podcast, dá uma chance para gente, fica aí 20, 30 minutinhos aí de música e informação. E se você já é ouvinte veterano, meu, muito obrigado também por você estar de volta para mais um episódio do podcast. Já ouviu esse disco que está na sua sexta temporada, é isso mesmo, sexta temporada do podcast chegando aí para vocês. Espero que vocês estejam gostando aí da seleção de discos né, que está rolando aí nessa temporada. Semana passada a gente teve o Project 46... Com o seu disco 3, um disco muito legal E essa semana aqui mais uma banda brasileira Até talvez tenha pessoas que não saibam que é uma banda brasileira Eu mesmo quando ouvi pela primeira vez eu achei que era uma banda gringa Aí eu fui pesquisar e fiquei surpreso Porque no episódio de hoje tem simplesmente Far From Alaska Que se você não conhece, não conhecia, conheceu há pouco Fica aqui comigo que vai ter informação sobre a banda E também sobre o disco Unlikely de 2017, se é a primeira vez que você tá ouvindo e gostou, você pode ir lá em Instagram arroba já ouviu esse disco, ou no Twitter arroba já ouviu o disco e comentar assim gostei, achei legal, foi meu primeiro episódio, se você não gostou, também você pode ir nesses mesmos arroba aí, Instagram arroba já ouviu esse disco e Twitter arroba já ouviu o disco, vai lá me xinga, fala caramba, você é muito burro, cara, falou tudo errado, vai lá que é importantíssimo ter o feedback de vocês. E se você também já é veterano, já é ouvinte veterano, vai lá nos arroba também, comenta lá, solta stories que tá ouvindo. O... Nessa semana, Marcelo Prudência, um abraço para ele também, foi lá, compartilhou stories, marcou a gente, mandou no grupo do pessoal da Hateful Murder, que já teve episódios aqui. Muito obrigado. Se você veio do grupo da Hateful Murder e ouviu, gostou e tá aqui de novo, meu, muito obrigado por você estar voltando então vai lá no Twitter, estiver ouvindo o episódio no Spotify, em outros agregadores, tira um print ou compartilha direto, né? tem plataformas que você pode compartilhar direto, fica uma figurinha especial lá, e marca a gente lá no Instagram, arroba, já ouviu esse disco, é bem legal para ajudar no engajamento, e no Twitter também, assim como fez a Lady Cif, Pensador Louco, Bruno Henrique, todo mundo aí que está ouvindo e compartilhando os episódios, agradeço muito, se você gosta ainda mais do trabalho que eu faço aqui, você pode chegar Dando um help financeiramente para mim aí continuar entregando os episódios, pagar aqui pelo menos a minha internet aqui, né? Porque sem internet não tem podcast, não tem como subir o podcast na rede sem internet. Você pode me ajudar mensalmente lá pelo Padrim.com.br barra já ouviu esse disco. Aí a partir, se eu não me engano, de um ou dois reais é baratinho. Ou você pode ajudar um pouco mais aí, dependendo do, da disponibilidade financeira que você tem aí para ajudar esse podcast aqui a continuar existindo. Ou você pode fazer uma doação via pix aí, de quanto seu coração mandar, você ouvir esse episódio aqui e falar, ah, gostei, vale R$2,50, você vai lá e faz um pix na minha chave que é Danilo de Almeida 22, número 22 aí, arroba hotmail.com, Danilo de Almeida 22, arroba hotmail.com, links aí, tá tudo aí na descrição deste episódio, onde quer que você esteja ouvindo, você pode pegar os links aí se você tiver ouvindo também pelo site né o jovensedus.com você pode comentar lá na página do site também falando em ajuda financeira quem chegou ajudando né botando no meu pix aí recentemente foi o Pensador Louco meu amigo muito obrigado mesmo pelo help aí ajuda muito a dar aquele combustível para o podcast continuar existindo né continuar existindo é importantíssimo aí vocês ajudar o Pensador Louco, que está lá em pensadorlouco.com. Ah, mas o que, é um, o que é um Pensador Louco? É um podcaster, uma pessoa muito inteligentíssima que faz é, podcasts sobre é, quadrinhos, filmes, filmes não tão comuns assim que você já deve ter visto, talvez você nunca tenha visto, mas você vai conhecer através do Pensador. E ele também fala de música. Também música não tão comum, assim, você vai lá, ah, deixa eu ouvir aí o episódio dele sobre o The Cure, não tem, porque ele fala é, de bandas alternativas, né, o cenário underground, tá, é bem interessante o trabalho que ele faz lá apresentando bandas diferentes aí para você que só tá acostumado com mainstream, o Pensador Louco, lá ele tá lá em pensadorlouco.com, lá onde tem também a queda do véu, lá da Lady Sif, tem o um Desleituras, o Som no Caixão eu já participei lá do Necrofilmicon, então... Acessem lá pensadorlouco.com e dá um apoio para ele, que o trabalho dele é um milhão de vezes melhor que o meu aqui. E o Pensador ele gabaritou também, porque dessa vez, além de é, chegar no Pix, ele também deixou um comentário aqui sobre o episódio do Sleep Night. Ele deixou lá no site, tá? Então você também pode comentar no site, né? Não só pelas redes sociais, mas também pelo site. Já ouviu esse disco.com? Ele disse o seguinte, ó. Na real, passou muito tempo até eu me dispor a ouvir Slipknot, e nem foi por falta de tempo ou chance, foi preconceito mesmo. Na época que esse tal New Metal chegou, eu já era um velho de merda, ralando feito um desgraçado de noite e não queria perder tempo no que eu, erradamente, achei que fosse uma coisinha passageira. Mas ao ouvir, quando finalmente tomei vergonha na cara, foi uma pedrada da porra. Conheci finalmente uma banda pesada, moderna e reconheci algumas, algumas das influências que você mencionou. Acredito que parte do meu preconceito foi por considerar uma banda mais performática, com as máscaras e a pose de malvadões, do que ter um conteúdo, conteúdo sonoro válido. Ainda bem que estava errado, erros que jovens como você dificilmente cometeriam. E de lá pra cá, apesar de não ser realmente uma das minhas favoritas de todos os tempos, Passei a ouvir e reconhecer mais e mais. Não me arrependi. Obrigado pelo episódio foda. Cobriu várias das minhas falhas culturais em não ter prestado atenção à banda no tempo certo. E assim, eu entendo muito desse lance do preconceito. Eu estava até assim, re, é, revendo né? e vendo pela primeira vez algumas apresentações da banda. Lá do começo da carreira, né? logo do início dos anos 2000 ali. E realmente, assim, eu acho que para a galera mais velha, ali nos anos 90 todo o lance do new metal né sei lá Deftones, Corney, o próprio Slipknot, o ramstein era uma coisa assim meio diferente a gente sempre fica fechado né para as coisas diferentes para as coisas novas e principalmente o Slipknot tinha todo esse lance da performance de muita gente achar que é uma coisa até que aconteceu com a Lady Gaga né que não é de new metal mas é uma artista que eu gosto bastante que a galera achava que era só visual, não tinha som E o Slipknot, realmente, no começo era bem difícil Porque, assim, era um metal extremo Mas, net né, tinha todo o lance ali dos DJs e tudo mais Então, realmente, eu, eu entendo um pouco da, do, do preconceito que a, que a banda sofreu Por parte do, do pessoal mais velho, do cenário do rock e tudo mais Mas é interessante ver que, com o passar do tempo, eles ganharam respeito Muita gente começou a entender que, tipo assim, eles introduziram ao Mainstream um metal extremo. Eu tava até assistindo um vídeo aí recentemente sobre a evolução do Blast Beat, né? Que é um jeito de você tocar na bateria que é muito presente aí em bandas bem extremas, né? E, e o, o Slipknot, no segundo disco deles, eles já abrem um o disco com um Blast Beat, né? Então a galera do Metal Extremo, da bateria principalmente, reconhece muito esse mérito do Slipknot em ter introduzido ao Mainstream o metal mais extremo. Hoje eles já vão para uma, uma vertente mais progressiva e tal, então acabou que hoje eles desagradam um pouco os fãs antigos e agradam uma galera mais velha, é muito doido isso. Mas assim como a Venge de Sevenfold, por exemplo, os caras enjoam, né, de fazer só música rápida e pesada e barulhenta. Todo mundo enjoa porque a gente envelhece e o nosso ouvido vai ficando cansado, né, de, de tanta barulheira. Então a banda evoluiu. Então se você não curte, você que tá do outro lado, não curte a fase inicial dos Lepinotes, que era é Aquela podridão absurda e grito e uma coisa de louco. Vai ouvir as coisas aí no meio da carreira deles até o final agora. Que vocês vão perceber uma diferença muito grande. E por falar em experimentações, coisas diferentes e tudo mais. Vamos falar aí hoje sobre a Far From Alaska. Uma banda brasileira que faz um som muito doido. Eu adoro essa banda. Acho muito legal e já vou apresentar aí pra vocês nos próximos blocos o porquê disso e por que esse disco aqui, o Unlikely está no episódio de hoje então não se esqueçam, sigam nas redes sociais já ouviu esse disco no Instagram já ouviu o disco no Twitter Padrim, Pix e comentários aí, vocês ajudam muito aí no engajamento deste podcast que é pequeno mas é feito com muito amor, então DJ Sobe a Trilha e a gente vai ouvir um pouquinho de Rhino, uma música aí a gente vai um pouquinho de Rhydon E na sequência eu falo pra vocês Do Far From Alaska e do disco Unlikely De 2017 Eu já volto, não sai daí <música> Episódio de hoje, então, em Far From Alaska. E eu já queria dizer aqui que esse episódio só existe, né? Por causa de uma faixa, que é a faixa Cobra, né? O Cobra, 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 que foi a primeira meu primeiro contato com o Far From Alaska. E assim que eu ouvi, eu achei uma canção fantástica. Eu nem me lembro se eu sabia que era uma banda brasileira, porque eles cantam em inglês, né? Mas o que eu... Eu também não lembro como que essa faixa chegou até mim Pra ser bem sincero Talvez, pode ser Mas eu não sei se eu estou me enganando né Enganando a minha própria mente Talvez tenha sido naquelas playlists do Spotify De descoberta semanal Eu não, realmente não lembro Mas eu ouvi essa música E achei muito foda E aí eu fui ouvir as outras coisas da banda Se eu não me engano na época Eu acho que esse disco era bem recente não lembro quanto tempo, mas ele era bem recente, até porque muita gente se falava é, falava muito sobre o disco anterior, né? Se eu não engano tem uma ou duas músicas ali que bombaram muito do primeiro disco deles, e ainda tinha pouca coisa sobre esse. Mas eu realmente não lembro como eu cheguei até a faixa e depois fui parar no disco. Mas o que eu lembro é que eu gostei muito, e quando eu tava fazendo a retrospectiva musical, eu tentei encaixar ele, mas eu falei, não, vou deixar esse disco aqui um pouquinho mais pra frente pra falar só dele, que é um disco bem legal e acho que a galera talvez não conheça e vai ouvir e vai achar bem bacana e se assim como eu você também não conhecia o Far From Alaska eu vou falar um pouquinho deles aqui vou tentar ser bem sucinto bem, é, falar de uma forma bem resumida pra você ficar curioso e ir lá ouvir o disco Unlikely de 2017 o Far From Alaska aí tem seu início há mais de uma década aí, formado lá em 2012, né, tá indo pra 11 anos de estrada, a banda é de Natal no Rio Grande do Norte, eu acho que é provavelmente a primeira vez que eu falo numa banda do Rio Grande do Norte aqui, posso estar enganado, mas eu acho que é a primeira vez, e o Far From Alaska nasceu aí como um projeto paralelo da cantora Emily Barreto e da musicista Cris Bottarelli, logo virou o projeto principal que mudaria a vida das duas né, entraram aí para a banda além delas duas né, o guitarrista Rafael Brasil também de Natal, o baixista Edu Figueira de Mossoró e o baterista Lauro Kirsch de Cuiabá, a banda que era considerada um projeto paralelo fez aí o seu primeiro show em 2012 mesmo no concurso Som para Todos, onde eles venceram, né, o concurso e se qualificaram aí para abrir o Festival Planeta Terra, ou seja, os dois primeiros shows da banda que ainda andava como um projeto paralelo, as meninas não sabiam se ia ser uma banda mesmo. Os dois primeiros shows delas já foram shows assim que pouquíssima banda consegue em vários anos de estrada, né? E o Festival Planeta Terra, que Farfalan Alaska tocou lá em 2012, teve aí bandas como Kings of Leon e o Garbage. E o Garbage é importante aqui para essa história, porque depois desse show, né o, a vocalista do, do Garbage, a Shirley Manson, né, conhecidíssima pra caramba, ela compartilhou nas suas redes sociais um vídeo da, do Far From Alaska tocando e tal, e elogiou muito a banda, e isso aí cataputou a carreira deles, e a partir daí... É, não era mais projeto paralelo, né? O pessoal viu que ia dar certo mesmo. Daí pra frente vier a gravação de um EP. E mais tarde veio a gravação, né? E lançamento do álbum de estreia da banda. O Mod Human de 2014. A popularidade do Far From Alaska só aumentava e a banda chegou a se apresentar em festivais como o Lollapalooza e o Maximus Festival. Eles começaram até a ganhar popularidade fora do Brasil e mais tarde tiveram uma música em novela da Globo. Isso aí, para uma banda que tá começando, é algo inacreditável, incrível, né? Com a muralha lá em cima, a banda anunciou seu novo disco em 2016. Agora, né, ironicamente, ficando mais perto do Alasca do que do Brasil, eles foram para os Estados Unidos gravar o seu segundo disco e dessa vez contaram aí com um reforço de peso. A produção desse novo trabalho ficaria aí a cargo de Silvia Messi, que já havia produzido bandas como Red Hot Chili Peppers, Two, Full Fighters, System of Adal e cantores aí do nível de Johnny Cash, Prince e Bjork. Que é improvável em inglês, refere-se à história da banda. A improbabilidade de uma banda de rock do Brasil, ainda mais de Natal, né? Ter conquistado aí um sucesso e fama internacional. Improvável também é um termo que pode ser usado para explicar bem a sonoridade do Far from Alaska. Afinal de contas, eles são o que? Uma banda de rock alternativo, hard rock eletrônico, pop alternativo? Talvez nem dê para rotular a banda, afinal eles mesmos dizem que fazem a música da forma que gostam e de forma fluida. Não ficam aí se agarrando a rótulos, estilos específicos ou apenas um tipo de sonoridade. Eles simplesmente vão lá e fazem. Tentaram até rotular a banda como stoner rock, mas eles não gostaram muito desse rótulo aí. E esse disco mostra muito bem como que a banda faz um som maluco, muito doido, misturando aí é, momentos pesados com momentos mais swingados, né, momentos mais gruvados e também música pop. A gravação do disco foi feita em 20 dias apenas aí em Ashland, uma cidadezinha localizada no estado do Oregon. Com exceção da última faixa Coruja, a banda já havia chegado por lá com todas as outras 11 canções prontas. Eles alugaram uma casa na cidadezinha gelada, a qual podiam chegar ao estúdio The Foundation Stage a pé. Lançado pela Elemas, a banda contou aí com financiamento coletivo para arcar com parte dos custos e também fazer com que os fãs se sentissem parte do processo de produção, né? Realizado aí na plataforma Kikante, a campanha arrecadou quase 70%. 80 mil reais. e a edição especial do disco que foi lançada para os apoiadores é uma gracinha. A parte de cima do CD, né, vem ali como se fosse um pão, né, uma foto, uma textura de pão. E ele vem ali numa embalagem que lembra uma lancheirinha, uma, uma embalagem diferente, não é aquela embalagem tradicional quadrada, né? E vem também aí junto com cards. Com uma arte para cada música e também o um toque especial ali, né? Uma faquinha de plástico ali para você, supostamente, passar uma geleia em cima do pão. que No caso, é o CD. Eu vou falar para vocês que eu fiquei fascinado com essa edição. Eu vou tentar postar para vocês lá o vídeo, e algumas fotos dessa edição aí do Unlikely que foi é, entregue para o pessoal que é, apoiou a campanha e tudo mais. É uma coisa linda, eu queria muito ter esse disco na minha coleção, mas não acha mais para comprar, é muito difícil, eu procurei e não achei. E para quem estava com fome de um novo disco da banda, o Unlike ele certamente matou essa fome e ainda deixou os fãs de buchinho cheio. A começar pela qualidade da produção, né, que é muito superior à do primeiro disco, qual eles haviam feito de forma quase que totalmente independente, né, com a própria banda Gravando e editando tudo já em Unlikely, né, o toque mágico da Sylvia Messi fez toda a diferença. Já que, conforme a banda, ela entendeu a loucura sonora que eles gostavam de fazer e logo de cara entendeu também aonde a banda queria chegar. A Sylvia preencheu ali alguns erros que eles já haviam cometido em outras oportunidades de gravação, composição e tal. E o som ficou bem mais harmônico, distorcido também ao mesmo tempo pesado. A Silvia que gosta de experimentações sonoras assim como a banda, foi uma baita adição ao som do Far From Alaska, né? No documentário que eles lançaram aí sobre a gravação do disco, é possível ver ali várias ela fazendo várias técnicas, né? Mas algumas que chamam a atenção aí são é, ela ligar os equipamentos ali, os efeitos, os pedais, as coisas ali batatas, salsichas, picles, lâmpadas e várias coisas malucas, tem uns efeitos de guitarra que ela faz com uma furadeira, é muito interessante. E tem também tem uma coisa bem legal que é a sua infame técnica de gravação aí da bateria, que ela que ficou conhecida como Dick Mike, né? ou o microfone do Pinto, onde ela aponta o um microfone específico para o pinto do baterista, para o seu pênis, para o seu laricinho, e segundo a Sylvia Messi, é, esse microfone ela capta ali algumas frequências diferentes que deixa o som da bateria um pouco mais encorpado, né? E lógico que a banda adorou toda essa experimentação aí. O All Que Ele Foi uma evolução e uma versão adulta, amadurecida do Mod Human, né? O primeiro disco deles ali, mantendo algumas das principais características da banda só que num nível muito acima do modo né? sendo que segundo a própria banda, é, o primeiro trabalho eles ainda estavam se conhecendo né? e vendo o que podiam fazer juntos, e as ideias iam surgindo e eles iam jogando e gravando, já nesse aqui não, tudo foi muito mais planejado e pensado com mais calma.
1: And running out of time what can I do
0: Likely, a música Cobra, que foi a faixa que me fez ouvir esse disco, foi lançada em 23 de junho e mais tarde, no Dia Mundial do Rock, ganhou um videoclipe divulgado pela Kerrang Magazine, que é uma das maiores publicações de rock do mundo. Né? Já o disco foi lançado oficialmente em 4 de agosto. Cobra já deu a cara do que seria o disco, como eu falei anteriormente, apesar de ter seus momentos mais pesados, também mescla bem ali com outras influências além do rock. Uma faixa boa também pra você entender o que é o Unlikely, é a segunda faixa do disco aí, né? A faixa Bear, que tem uma guitarrona distorcida no começo e depois um refrão bem pesado, mas também tem toques de reggae, elementos eletrônicos e até toques ali de música pop. Outra faixa nessa pegada também é a Pig, tem a Monkey também e a Elefante, eu acho que... Mais ou menos uma síntese ali do que é o disco Unlikely. E você percebeu que até aqui todas as faixas que eu mencionei tem nome de animal, né? Pig, monkey, elefante, é, bear, é, cobra. Pois é, todas as faixas do disco têm nomes de animais, com exceção de uma faixa, né? Que são 12 faixas, 11 faixas com nome de animal e do nada tem uma pizza ali no meio. Mas quem que não gosta de pizza, né? E assim como a pizza, faixa pizza é uma exceção, né? o nome das faixas, dentro da canção tem outra exceção, né já que o disco ele é todo cantado em inglês, mas dentro dessa faixa aqui tem uma palavra cantada em português, que é a palavra praia, que é a, a palavra que a banda mais gosta. Segundo o, o pessoal do Far From Alaska, eles começam o processo de composição pelos instrumentos. Né? Eu acho que muitas bandas são assim antes de Terem as letras eles já compõem muitas partes ali instrumentais e aí conforme é, eles vão fazendo essas composições para esse disco aqui esse foi o caso eles foram colocando nomes provisórios né para identificar cada canção e nesse caso eles foram identificando cada canção com animais que lembravam ali né esse, essas composições só que esses títulos eles foram ficando 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 e quando chegou no processo final eles batizaram as músicas com os nomes de animais. Que inicialmente seriam aí todos em português. Né? Urso, porco, macaco, elefante. Mas, né, até pensando no mercado internacional, eles traduziram todos os títulos. Menos uma faixa. Que é a faixa coruja. A capa do disco. É, também faz a referência a esses animais que tem os pés ali da Cris Bottarelli vestindo é, par de pantufas ali, né? Pantufas que imitam ali, as patas de um animal. E ela tá usando uma meia que tem estampas ali de torradinhas com geléia em cima. E no chão, né? Tem o pé ali da Cris com essa meia no chão tem a torrada com geléia em cima. E você lembra que eu falei da edição especial aqui, que... O, o disco parecia um pão, parecia uma torrada ali, ele vinha com uma faquinha para você passar gelé em cima do pão. Pois é, referências aí, nada é à toa aqui. Essa foto da capa ela foi tirada na casa que a banda alugou para ficar lá em Ashlands, né, onde eles gravaram o disco. E logicamente que esse disco ele foi muito bem recebido, tanto pelos fãs, Quanto pela crítica, eu pesquisando só vi elogios para esse disco aqui E isso alavancou muito mais a carreira da banda E aumentou ainda mais a evidência deles, não só no Brasil como lá fora né? Eles chegaram a se apresentar no Download Festival No mesmo dia aí que bandas como System of a Down, Five Finger Death Punch, Slayer e Alter Bead. Então se você não conhecia esse disco aqui, eu espero que você vai ouvir você curta que ele é um disco muito legal feito por uma banda brasileira o, a parte triste dessa história né que um pouco depois eu acho que coisa de um ano um ano e meio depois tanto o baterista saiu da banda quanto o baixista eu acho que até no documentário se você assistiu o documentário sobre a produção do do unlike dá pra ver que o baixista ele já meio que não eu não sei se ele não queria estar tá ali ou se é o jeitão dele mas depois a banda acabou perdendo esses dois membros e ficou só a Emily Barreto, o Rafael Brasil e a Cris Bottarelli. Hoje eles continuam como um trio. Eu não sei se o baterista é, que tá tocando ele é fixo ou se é músicos que vão rodando, porque eu vi um show deles com o Jean Dolabella, que já foi do Sepultura, tá na PIT hoje. E eles tocaram em São Paulo também rec recentemente, no festival que teve, aquele que teve lá na Del Rey, Teve, que foi lá no Anhangabaú, que se eu não me engano já era outro batera, mas os membros principais ali, pelo menos que tá na divulgação do próximo disco, que vai sair agora em 2023, é o Rafael, a Cris e a Emily Barreto. A Emily também foi é, se a vocalista da Ego que o Talent, então ela tá em duas bandas aí, não o segundo do Far From Alaska, e tá vindo um disco novo aí, que parece que também já tem uma pegada totalmente diferente, eu estou bem ansioso para ouvir o próximo disco é, abordado aqui neste podcast Será de uma banda que também É uma banda aí com um pouquinho mais de 10 anos 10, 12 anos de estrada Uma banda que eu, eu costumo dizer que é de jovem Mas os caras não são mais jovens Mas são muito jovens que ouvem Uma banda que tem hardcore e punk E assim como Far From Alaska Misturam vários outros elementos Criando uma sonoridade muito deles assim E muito legal Que eu espero que vocês é, Curtam e vá conhecer. Mas isso é papo O próximo episódio. A, o papo hoje aqui foi sobre Far From Alaska. Para terminar esse episódio, eu espero que vocês tenham gostado, nós vamos ouvir a música que me fez falar desse disco, que é a Cobra. Cobra? Cobra? É a Cobra. A gente vai ouvir Cobra para terminar esse episódio aqui. Não se esqueça de seguir o podcast nas redes sociais. Arroba, já ouviu esse disco no Instagram e no Twitter, ou no X. Vai lá no X. Puta que pariu, ela é uma... Segue a gente lá no arroba Já ouviu o disco Lá no Twitter X, no X Na rede social do X-Men é, E responde pra mim Nessas redes sociais Unlikely do Far From Alaska Já ouviu esse disco?